0: Dieser Originals. Tron Teil 2. Später sollte das neue Telefon unter dem Namen Kryptophon kommerziell vertrieben werden. Ich kann das leider nicht einfacher erklären. Wahrscheinlich weil ich selbst Informatiker bin, der sich schwer in die Lage eines Laien versetzen kann, der bei diesen Fachausdrücken nur Bahnhof versteht. Aber Holger Klein kann das alles in leicht verständliche Alltagssprache
1: übersetzen. Das Kryptofon war im Grunde nichts anderes als eine Möglichkeit, Sprache und Daten verschlüsselt über das ISDN-Telefon, wenn man so will, zu übertragen. Also ein abhörsicheres Telefon. Und das Besondere, das gab es damals schon auch als Industrieanwendung, aber das Besondere an Trons Gerät, also am Kryptofon war, das hätte jedermann nachbauen können und das hätte vielleicht 100 Mark gekostet oder sowas. Und dessen Erweiterung war dann noch eine verschlüsselte Datenverbindung, also eine richtig verschlüsselte Datenverbindung, das Kryptron. Wenn das damals funktioniert hätte, dann hätte das Internet sich vermutlich anders entwickelt, als wir es heute kennen. Dann hätten wir ganz anderen Umgang mit unseren privaten Daten im Netz. Bereits zuvor hatte
0: Tron Tag und Nacht an verschiedenen digitalen Ver- und Entschlüsselungstechniken gearbeitet. Für ihn war es stets der größte Reiz, eine vorgeblich nicht knackbare Verschlüsselung zu öffnen. So hatte er in der Vergangenheit verschiedene Chipkarten von Bezahlfernsehsendern geknackt. Für die betroffenen Firmen waren Trons Erfolge natürlich ein großes Ärgernis. Es konnte ihnen kaum gefallen, dass für ihre kommerziellen Angebote nicht mehr bezahlt wurde. Die Firmen und Behörden hatten ihre Angreifbarkeit damals schlicht unterschätzt.
2: Also, definitiv haben gerade Behörden und Wirtschaftsunternehmen unterschätzt, wie wichtig äh, IT-Sicherheit ist. Die Komplexität solcher Systeme ist ja sozusagen dem Management, naja, kann man sagen, heute noch, aber auch damals noch viel mehr, äh, überhaupt gar nicht bewusst gewesen. Das heißt also, wie verletzlich und wie angreifbar man sich überhaupt durch den Einsatz von Computern macht. Das hat eine ganze Weile gebraucht, sowohl bei den Systemherstellern als auch bei denen, die sie einsetzen. Und das ist in dem Sinne auf jeden Fall unterschätzt, ja. Also man hat immer gesehen, wie viel Effizienz man da äh, noch einsparen kann oder Effizienz erhöhen kann. Aber dieses Sicherheitsthema, das kam halt so notgedrungen immer hinterher.
0: Auch auf die Deutsche Telekom hatte es Tron abgesehen. Deren Telefonkarten knackte er und baute eigene nach, mit denen man in den Telefonzellen umsonst telefonieren konnte. Doch es ging ihm dabei nie darum, den Firmen zu schaden. Er wollte stets nur auf Sicherheitslücken hinweisen und sah die ganze Sache eher als sportiven Wettbewerb. Andere sahen das nicht so. Sie bauten ebenfalls Chipkarten nach, mit denen man kostenlos telefonieren konnte und verscherbelten sie für Geld. Die Telekom reagierte darauf, indem sie die Protokolle in ihren Telefonzellen änderten. Danach funktionierten auch Trons nachgebaute Karten nicht mehr, doch er gab sich nicht geschlagen. Mit einem Freund und einem Vorschlaghammer versuchte er ein Kartentelefon zu demontieren, um seine Karten an die geänderten Protokolle anpassen zu können. Doch die Sache ging schief, die beiden wurden von der Polizei erwischt. In der Folge wurde Tron zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt, die das zuständige Gericht zur Bewährung aussetzte. Soweit bin ich bei meinen Experimenten nie gegangen. Aber ich kann und will mich auch nicht mit Tron vergleichen. Er war eindeutig der Talentiertere von uns beiden. Bei ihm gab es immer wieder Versuche, ihn für bestimmte Firmen anzuwerben. Manchmal waren es sogar die gleichen Firmen, deren Verschlüsselung er geknackt hatte. Bei mir gab es diese Versuche nie. Hm. Im Nachhinein bin ich ganz froh darüber, weil die Jobangebote manchmal auch mit Drohungen verbunden waren.
1: Man musste nur so aussehen, als hätte man ein bisschen Ahnung von Computern und über hat Messen, wie die CeBIT laufen und hat unendlich viele Jobangebote in der Tasche gehabt hinterher. Also dass, dass, dass er angesprochen wurde, dass er Jobangebote gekriegt hat, halte ich für absolut plausibel. Und dass sie ihn bedroht haben, ja, finde ich genauso plausibel. Ich meine, machen die heute ja genauso, die äh, Content-Besitzer. Das nennt sich abmahnen. Trons Talent war auch sein Schicksal.
0: Vielleicht war es maßgeblich an seinem frühen Tod beteiligt. Dass ich heute Professor bin, liegt nicht an meinem Talent, sondern an meiner Hartnäckigkeit. Das, was Tron zufiel, musste ich mir hart erarbeiten. Aber ich will nicht klagen. Immerhin lebe ich noch, auch wenn wahrscheinlich nie ein Preis nach mir benannt werden wird. Trons im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickeltes Kryptophon muss bei einigen Firmen ganz sicher auf erhöhtes Interesse gestoßen sein. Vor allem Geheimdienste rund um die Welt hatten ein natürliches Interesse daran, dass ihre Telefongespräche nicht entschlüsselt werden konnten. Vielleicht hat Tron mit ein paar Schlapphutagenten gesprochen. Seinen Eltern gegenüber hat er derartige Andeutungen gemacht. Ich weiß es aber nicht sicher. Sicher ist nur, dass es seit den 80er Jahren immer wieder Kontakte zwischen Geheimdiensten und Hackern gab.
2: Diese Ereignisse gab es auf alle Fälle. Einerseits, weil natürlich Hacker auch in bestimmte Systeme eindringen konnten, die damals noch wenig gesichert waren. Und andererseits, weil ja auch im Nachgang der 80er Jahre teilweise bestimmte Hacker auch quasi mit Geheimdiensten zusammengearbeitet haben, so teilweise als, als Doppelagenten und so weiter. Manchmal ein bisschen naiv natürlich, ähm, aber das hatte dann eben zur Folge, dass man sich da in, ja, in Kontexte begab, wo dann eben auch mit Bedrohung gearbeitet wurde. Klar
0: ist jedenfalls, dass sich die Entwicklung des Kryptophons verzögerte. Andere Studenten, die ihm im Rahmen ihrer eigenen Diplomarbeit zuarbeiten sollten, fielen krankheitsbedingt aus. Für Tron muss das schwer zu ertragen gewesen sein. Ich habe ihn in dieser Zeit ein paar Mal getroffen, da machte er nicht unbedingt den glücklichsten Eindruck. Wenn man einmal so eine Phase hat, dann kann man sich normalerweise bei seiner Freundin ausheulen oder seine Wunden von ihr pflegen lassen. Aber Tron hatte keine Freundin, er war 26 Jahre alt und hatte noch nie eine gehabt. In gewisser Hinsicht war er mit seinem Talent liiert, das eifersüchtig darüber wachte, dass er nicht fremd ging. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.diser.com.